1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Berölt. Ja, wir blicken heute noch mal kurz auf den Haushalt.
0: Und Johanna von Kotschern hat ja mal gesungen, das bisschen Haushalt macht sich von allein. Aber nee, nee, so einfach ist es nicht, Horst. Du hast diese Woche Christian Lindner zum Interview getroffen und bringst uns ein paar Erkenntnisse aus dem Gespräch mit.
1: Außerdem schauen wir mal auf das Thema äh, Prognose und Jahres. Da geht es jetzt ja munter los, alle sagen das kommende Jahr voraus und wir schauen mal sozusagen äh, im ersten Schwung an, was da alles so prognostiziert und prophezeit wird. Tja und ob es überhaupt Sinn macht, auf diese
0: Prognosen zu hören oder zu gucken. Außerdem sehen wir mal wieder uns Gold an, denn auch da gibt es ja momentan ein Allzeithoch, zeitweise über 2100 US-Dollar. Was ist da los und
1: vor allem, warum bleiben die Goldminen zurück? Und wir machen den berühmten Nachklapp. Also wir schauen nochmal auf Aktien, die wir hier schon analysiert haben, wo einiges passiert ist, darunter Walt Disney, Fresenius und den Chemiehändler Brentag. Legen wir los.
0: Das Ganze sehen. Ja, die Ampelspitzen ringen darum, wie ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Haushalt gestopft werden kann. Ursprünglich hatte man sich ja vorgenommen, den Haushalt für das kommende Jahr auf jeden Fall noch vor Weihnachten im Bundestag zu beschließen. Das äh, wäre ja auch eigentlich logisch, dass man ins neue Jahr mit einem Budget geht. Aber nun gibt es die Gerüchte, kein Haushalt mehr in diesem
1: Jahr, keine Einigung. Horst, was sagt denn Christian Lindner? Also wir waren am Montag im Finanzministerium und eigentlich wirkte Christian Lindner eher entspannt angesichts der Lage. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, alles easy, es sind schon schwierige Verhandlungen. Aber man muss sich, glaube ich, nochmal klar machen, dass der Hebel, an dem er sitzt, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er will keine höheren Steuern, das hat er klar gemacht und keine Reform der Schuldenbremse. Und damit engt er auch so ein bisschen in den Spielraum ein, weil die einen, die Grünen, die wollen ja mehr Geld ausgeben und die Sozialdemokraten, die wollen nichts sparen und deswegen wird natürlich auch hart verhandelt. Ich habe mal so vier, fünf Botschaften mitgebracht, die ich mal so ganz kurz zusammenfasse, weil es war schon, denke ich, noch so ein, ein, ein guter Rundumschlag und ähm, du kannst dann ja auch so ein bisschen äh, deinen Eindruck immer dann dazu sagen. Also das, das eine war so ein bisschen so die, die Lage auf die Sicht der Dinge. Da hat er schon eingeräumt, naja, weil wir haben ihn gefragt, ich meine, wir haben gesagt, Herr Lindner, Ihr Name ist jetzt verbunden wirklich mit der historisch größten Urfeige aus Karlsruhe überhaupt. Und da sagt er, für die ganze Regierung ist das peinlich und ich sehe darin jetzt einen Auftrag für mich. Jetzt ordnen wir die Staatsfinanzen im Lichte des Urteils neu. Und da hat er gesagt, das mache ich mit großem Engagement. Und wir haben gefragt, auch mit heimlicher Freude, weil jetzt müssen alle sparen. Und da sagt er, nein, von Freude kann keine... Rede sein, weil tatsächlich, es geht ja nicht nur um diese 17 Milliarden, sondern es fehlen ja auch diese 60 Milliarden aus diesem Fonds. Da, ähm, da, das sind viele Zukunftsvorhaben. Northvolt hat jetzt ja einen Bescheid bekommen. Äh, Anfang, des, also die sind erlöst, da oben in Heide, die Batteriefabrik, aber andere warten natürlich noch. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wir sind ja so ein bisschen in einem Schwebezustand. Das Zweite, was er nochmal klar gemacht hat, ähm, weil die Regierung hat ja nur wenige Optionen. Sie kann Steuern erhöhen, Ausgaben kürzen, die Schuldenbremse reformieren. Wir haben darüber gesprochen. Und er hat wirklich nochmal gesagt, nein, es wird keine Steuererhöhungen geben. Er hat nochmal klargestellt, zum Jahresanfang, haben manche auch vergessen, wird es ja Steuerentlastungen geben, unter anderem sozusagen durch Abbau der kalten Progression. Also Christian, du kannst auch ein bisschen aufatmen.
0: Da hat er sich, hat er sich natürlich äh, weit aus dem ja. Fenster gelehnt, ja, weil es wird keine Steuererhöhung geben. Das heißt, wenn er sich damit nicht durchsetzen kann, wenn man keinen Haushalt zustande kriegt, weil die anderen auch blocken, weil die Grünen nicht von ihren Ausgabenplänen runtergehen, die SPD nicht bei den Sozialausgaben sparen will, dann heißt das ja, irgendwann muss Lindner dann aus der Koalition raus. Also entweder einigt man sich, man findet vielleicht auch irgendwo Öl und äh, hat dann die Probleme beseitigt oder man muss irgendwo dann die Sollenbruchstelle finden.
1: Er hat ja immer wieder gesagt, er würde gerne tatsächlich beim Sozialstaat sparen. Zitat nochmal, ich bin nicht auf der hastigen Suche, wo man dem Mittelstand stärker in die Tasche greifen kann. Schauen wir doch erst einmal, wo der Staat mit dem Geld, das er hat, besser umgehen und effizienter seine Ziele erreichen kann. Im Bereich des Sozialstaates wird viel Geld ausgegeben, das kann und muss effektiv erfolgen. Das ist natürlich so ein bisschen abstrakt, weil konkret hieße das ja zum Beispiel, man nimmt diese Kündige, die Erhöhung des Bürgergeldes zurück, was technisch nicht mehr möglich ist im Moment. Da fehlt natürlich der politische Wille und viele sagen, das kann man jetzt nicht mehr machen. Interessant war, was er zum Thema Subventionen gesagt hat. Das ist ja so der große Streitpunkt und die Chipfabrik von Intel in Magdeburg oder die geplante Chipfabrik ist ja so ein bisschen das Symbol für diesen Streit. Und wir haben natürlich gefragt, viele dieser Projekte liegen nun auf Eis, auch TSMC in Dresden und Infineon haben ja Zusagen, es gibt eigentlich im ganzen Land jetzt eigentlich Vorhaben, wo gewartet wird. Und ähm, er hat erstmal klargestellt, diese Zusage für Norfolk war keine Ausnahme oder Botschaft nach dem Motto, hier bewegt sich doch etwas, sondern das entspricht einfach sozusagen diesem äh, Verfahrensstand bei diesem Projekt. Und dann, wirklich sehr interessant, er hat gesagt, naja, Intel, das waren so Absichtserklärungen, die reichen bis in die Zeit von, von Frau Merkel zurück. Und dann sagt er, unabhängig von diesem Einzelfall bin ich auf mittlere und lange Sicht nicht davon überzeugt, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit, seinen Wohlstand und seine soziale Sicherheit durch Subventionen sichern kann. Und dann war unsere Nachfrage, naja... In einer perfekten Welt wird das stimmen, aber wir sind ja umgeben wirklich von mächtigen Wirtschaftsblöcken. USA und China, die wirklich mit vielen, vielen, vielen Milliarden ihre Industrien locken und pampern. Und ähm, naja, dann sagt er, abwarten. Und ähm, ob die Fiskalpolitik in den USA wirklich in der Form weitergefahren werden kann, ähm, aber dann sagte er einen Satz, fast einen Schlüsselsatz ich teile dieses Paradigma der Autonomie nicht, also diesen Aufbau von Schlüsselindustrien. Und dann haben wir gesagt, Moment, das ist doch das Paradigma Ihrer Koalition, auch von der EU, es gibt ja diesen Chips-Act. Und sagte: nein, wir wollen resiliente Lieferketten und insbesondere ein De-Risking bei China, aber kein Decoupling. Aber ob Halbleiter aus den USA, Irland oder Deutschland kommen, das ist mir einerlei. Idealerweise kommen sie aus unterschiedlichen Quellen. Es wäre doch töricht zu glauben, dass wir alle Branchen und alle Glieder einer Wertschöpfungskette in unserem Land haben müssten, Das würde den Gedanken einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft in Frage stellen. Ich würde sagen, gute liberale Lehre. Also ähm, das ist etwas tatsächlich, wo, wo das normale liberale Herz könnte das unterschreiben. Die Welt ist bloß eben ein bisschen komplizierter, finde ich.
0: Ja, und insbesondere auch deswegen, weil ja die Vorprodukte für Halbleiter nach wie vor zum großen Teil aus China kommen. Insofern wird das mit dem De-Risking und De-Coupling alles ziemlich schwierig. Und das ist auch sehr schön, die Semantik, wie man das Ganze jetzt nennt, aber Fakt ist, es sind offene Themen da. Und am Ende das Ganze jetzt Frau Merkel in die Schuhe zu schieben, das ist natürlich auch ein bisschen vermessen. Denn man darf nicht vergessen, dass ja bewusst jetzt noch mal nachverhandelt worden ist von Intel-Chef Gelsinger. Damals, weil man gesagt hat, na, die Kosten sind ja gestiegen gegenüber dem, was eigentlich vereinbart gewesen war. Und wenn Lindner sagt, also er glaubt nicht, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit und seinen Wohlstand über Subventionen sichern kann, warum hat er denn dann am Ende diesem kräftig aufgestockten Deal in dieser Form zugestimmt. Und außerdem frage ich mich. Naja, das, war,
1: ja, ich will ja, das war damals der Kompromiss. Ja, das war das war
0: damals der Kompromiss, aber wie wird es denn konkreten, Was heißt das denn äh, beispielsweise, wenn wir diese zehn Milliarden jetzt irgendwo nicht zusammenkriegen aus irgendwelchen Töpfen? Was muss da an Intel gezahlt werden, wenn die
1: Bundesregierung Zusagen nicht einhalten kann? Also das wird, glaube ich, tatsächlich das das große Thema werden. Sie sind auf der Suche nach Geld, sie haben noch keine Einigung. Wir haben dann zum Schluss noch mit ihm über die Lage der Wirtschaft gesprochen. Das hatten wir ja auch mit Olaf Scholz gemacht Ende September. Und da haben wir ja so ein bisschen beobachtet, dass die sich, ähm, dass der Kanzler sich eingemauert hat. Also ein bisschen so Wagenburg-Mentalität. Und ihr redet sozusagen die Lage, ihr äh, redet das, das schlecht, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Und ähm, naja... Ähm, wir haben gesagt, irgendwie, ob er nicht ein bisschen alarmierter ist und dann sagt er, ich bin engagiert, um etwas zu ändern, hat äh, der Finanzminister dann gesagt, ich sehe die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung, äh, unser Standort ist in einer tiefen Krise und haben gesagt, naja, die Stimmung ist katastrophal und dann sagt er, die Stimmung ist noch schlechter als die Lage, das ist für mich ein Handlungsauftrag, also er will da einiges machen und ich hatte so den Eindruck, also er hat zum Beispiel, er möchte jetzt noch so ein Dynamisierungsgesetz machen, er hat dann die Gesetze aufgezählt, aber eigentlich, glaube ich, hat die FDP nicht das erreichen können und er schiebt das tatsächlich ein bisschen auf diesen Reformstau. Da muss man natürlich auch fair sein, wenn zehn Jahre nichts passiert ist, kann man das nicht in zwei Jahren alles aufräumen. Ich glaube bloß, denen läuft jetzt so ein bisschen die Zeit davon und deswegen ist auch die Frage, die viele ja stellen, ob diese Ampel eigentlich äh, wirklich halten kann, die volle Legislaturperiode. Das ist gerade so die große Wette und das große Gespräch in Berlin.
0: Na und insbesondere jetzt, wo der Kit weg ist, nämlich dieses Geld, was man umgebucht hat und womit man ja eigentlich alle Interessen damals vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag unter einen Hut bringen wollte. Was mir, ich habe das Interview inzwischen in der Vivo gelesen, fehlt, ist halt etwas Konkretes. Ja, ich weiß, man ist mitten in Verhandlungen, da will man sich nicht zu weit vorwagen. Aber solche Sätze wie das, was ihr auch als Headline genommen habt, wir müssen die Fesseln für uns. Unsere Wirtschaft lösen. Das ist etwas, das hat er als Oppositionspolitiker schon gesagt. Er ist jetzt zwei Jahre in der Regierung. Ja, es hat sich eine ganze Menge getan. Und es kann nicht immer nur das Argument für die FDP sein, er muss die ja, fahren. sie hat noch Schlimmeres verhindert. Man muss irgendwo mal nach vorne denken bei dieser sogenannten Fortschrittskoalition. Und da macht man eigentlich das Gleiche wie bei Frau Merkel. Damals Man hat immer gesagt, oh, jetzt haben wir Krise. Und dann können wir nach vorne denken. Erst die Krise lösen. Das Problem ist, die Krise ist Dauerzustand. Und wir müssen parallel zur Krise auch mal mehrere Jahre nach vorne denken. Das passiert in Deutschland seit 2003 nicht mehr.
1: Das liegt im Trend. Ja, das Jahresende nähert sich. Es ist die Zeit für Ausblicke und Prognosen, die dann zu Kurszielen verdichtet werden. Wo steht der DAX? Wo steht der S&P 500? Wo wird der Dollar stehen und das Gold am Jahresende? Und im kommenden Jahr, wie entwickelt sich alles? Letzten Endes ist das ja alles pure Raterei, denn es weiß ja niemand, was passiert wie kritisch die Fixierung auf einen Zeitpunkt in zwölf Monaten ist. Das ist ja auch so ein bisschen immer schwierig. Also wir denken diesen Zeitraum. Das zeigt ja auch gerade die Bewegung in den vergangenen drei Wochen. Anfang Dezember äh, steht der DAX 2000 Punkte höher. Als Ende des dritten Quartals und hat ja mit den neuen Allzeithochs sämtliche Kursziele pulverisiert. Also, wie sinnvoll sind ja eigentlich diese Prognosen? Trotzdem guck mal irgendwie drauf, nicht?
0: Tja, ja, aber trotz dieser ganzen Sachen. Der Zirkus geht jedes Jahr von vorne los. Wobei, man muss ja auch sagen, die meisten Analysten haben vor allen Angst, weit daneben zu liegen. Und weil Aktienmärkte eben doch tendenziell steigen, implizieren halt viele Prognosen, die man jetzt so sieht, Aufschläge zwischen 5 und 10 Prozent. Irgendwie garniert mit so Aussagen wie gerade von Uli Stephan von der Deutschen Bank. Ich bin relativ optimistisch, aber nicht überschwänglich. Ja, und wenn es dann am Ende fünf Prozent minus äh, werden, kann man dann auch nichts dagegen sagen, weil er war ja nur relativ optimistisch. Also die Aussagekraft dieser ganzen Geschichten ist letztendlich gleich Null und dennoch werden die Kursziele ja von vielen Medien richtig ernsthaft diskutiert und aufgelistet, statt dass man einfach mal sagt, hey Leute, ihr wisst es doch
1: auch nicht. Aber dann ist die, die Story natürlich auch schnell erzählt. Wenn wir jeden äh, jedes Jahresende schreiben, wir wissen es auch nicht, dann ist das eigentlich ein Satz und den können wir nicht an unsere Leserinnen und Leser verschicken. Man muss sich mit irgendwas ja beschäftigen. Trotzdem, ähm, nur wenige Analysten haben heben sich ja von diesem Einheitsbrei ein bisschen ab. Im vergangenen Jahr war das etwa die Helaba, die mit ihrer DAX-Prognose von 16.000 am offensivsten war und damit jetzt auch am nächsten dran, kann man sagen. Und du hast jetzt eine Sache rausgesucht, der so ein bisschen da in seiner Art und Weise Voraussagen zu machen heraussticht. Ja, also man kann ja entweder so im
0: Strom mitschwimmen oder man kann richtig einen raushauen. Und das ist dann nicht DAX 16.000 oder DAX 18.000, sondern da sind wir dann beim dänischen Broker Saxo mit seinen Outrageous Predictions, also empörende Prognosen. Dinge, die eigentlich ganz weit hergeholt zu sein scheinen, die man überhaupt nicht auf den Zettel hat, deren Eintrittswahrscheinlichkeit zumeist im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt. Also nur mal ein Beispiel. Für 2023 hätte die Saxobank unter anderem Goldpreis von 3000 Dollar in den Raum gestellt. Dazu ein Referendum über den Wiedereintritt Großbritanniens in die EU und die radikale Monetarisierung der japanischen Staatsschulden mit einer Dollar-Yen-Untergrenze bei 200. So, nichts davon ist passiert und deswegen kann man diese Outrageous Predictions natürlich als Marketing- und Reichweiten-Gag abtun. Kurz Kopfschütteln und dann rein in den Papierkorb. Aber ich lese das trotzdem ganz gerne, weil die Saxo bank da ein bisschen den Blick weitet für das, was man in Anlehnung an dieses Buch von Nassim Nicholas Taleb Schwarze Schwäne oder Portfolio technisch Tail Risk
1: nennen kann. Unwahrscheinliche Szenarien, die gravierende Auswirkungen haben können. Und das ist ja das Interessante, weil wir leben ja in Zeiten, es gibt so ein bisschen viele schwarze Schwäne, wenn man mal die vergangenen vier bis fünf Jahre anschaut, als Taleb das Buch geschrieben hat, das war ja zur Finanzkrise und es sind, also wir eine Pandemie alle 100 Jahre, ein Ausbruch eines Krieges in Europas, also wir haben sehr viele, sehr seltene Ereignisse, die eigentlich die, die verhäuft auftreten, die in einer dichten Abfolge auftreten. Insofern schärft das ja auch so ein bisschen solche Gedankenexperimente schärfen, ein. ein bisschen dann auch den Blick, kann man sagen, oder sie laden zu Gedankenspielen ein, als würde man so einen Muskel im Gehirn, glaube ich, trainieren. Das ist die Idee dahinter, nicht?
0: Ja, man sieht halt, ne, was, was kann alles passieren, erweitert die Vorstellungskraft und wir wollen auch nicht vergessen, also die Saxobank ist weit übers Ziel hinausgeschossen, auch im letzten Jahr, aber immerhin, der Goldpreis ist ordentlich gestiegen, reden wir ja gleich noch drüber, und die dramatische Abfolge. Abwertung des japanischen Yen, das war schon eines der ganz großen Themen. Und wenn gleich auch für dieses Jahr wieder so, so einiges so richtig weit hergeholt klingt. Ne? Also beispielsweise Robert F. Kennedy Jr., ja, der Neffe von JFK, passionierter Verschwörungstheoretiker, soll nicht nur zur Präsidentschaftswahl antreten, sondern sogar gewinnen. Das ist eine dieser Predictions, ähm, muss ich sagen, ist wahrscheinlich so bei einem Prozent irgendwie anzusiedeln. Aber wer wollte bestreiten, dass die Wahl im November 2024
1: in jeder Hinsicht disruptiven Charakter haben könnte? Ja, ich meine, der Economist hat ja die Wahl von Donald Trump eigentlich als größte Bedrohung für die Weltordnung, auch für die Weltwirtschaft bezeichnet auf diesem Cover. Ein wunderbares Cover, wo dieser Schatten von Trump so auf eine Weltkugel fällt. Insofern ist das schon interessant. Dann haben Sie ja gesagt, dass der Ölpreis auf 150 Dollar klettern wird, woraufhin Saudi-Arabien die UEFA Champions League kauft. Das ist natürlich schwer, schwer vorstellbar, auch wenn natürlich Ölpreise immer steigen können, wenn sich zum Beispiel der Krieg im Nahen Osten ausweiten sollte.
0: Ja, oder wenn wir beispielsweise eine globale Konjunkturerholung sehen, die dann auch mal China einschließt. ja, Warum sollte man dann nicht zumindest ein dreistelliges Niveau erreichen? Und die Ambitionen der Araber, ihre Petrodollars in Sportveranstaltungen auf allerhöchstem Level zu stecken, na, die sind sowieso nicht von der Hand zu weisen. Das ist kein Thema für die nächsten zwölf Monate, aber vielleicht für die nächsten fünf Jahre.
1: Dann gibt es ja eine Prognose, die dich vielleicht auch als LVMH-Aktionär irgendwie elektrisiert hat. Und zwar gibt es, ähm, ja, dass äh, die EU ähm, Europas Milliardären äh, auf die Pelle rücken wird und eine Vermögensteuer von 2% einführt. Und diese Steuer löst dann Schockwellen in der europäischen Luxusindustrie aus. Das würde dich hart treffen, weil LVMH würde demnach um 40% absteigen. Naja. Ich hoffe nicht, dass das eintritt, Christian.
0: Naja, naja. also unabhängig davon, dass eine solche EU-Steuer ja zunächst mal rechtlich ein extrem dickes Brett wäre, was man sicher nicht in zwölf Monaten bohren kann. Die Schuldenberge der Staaten und die Wahlerfolge populistischer Parteien werden doch die Diskussion über Umverteilung im Allgemeinen und Vermögenssteuern im Besonderen anheizen. Denn am Ende ist es halt populärer, wenigen etwas wegzunehmen, als in der Breite zu sparen oder beispielsweise die Mehrwertsteuern zu erhöhen. Und warum sollte es da keinen grundsätzlichen Akkord zwischen zumindest einigen europäischen Staaten geben? Dass deswegen die Nachfrage nach Luxusgütern schockartig einbricht, ist vielleicht nicht zu befürchten. Aber diese outrageous prediction erinnert uns doch ganz generell daran, wenn das Konsumklima sich global eintrübt und Wachstumserwartungen eingedampft werden, dann kann auch die Aktie eines herausragend geführten, herausragend positionierten Unternehmens wie LVMH vom gegenwärtigen Niveau aus jederzeit drastisch einbrechen. Das sieht man ja auch in der Vergangenheit. Drawdowns von 30, 40 Prozent seit 1991 waren da keine selten sind immer wieder vorgekommen
1: und manchmal war es dann deutlich mehr. Und das Thema Reichensteuer und Vermögenssteuer wird ja auch gerade in Deutschland wieder diskutiert, sobald das Geld fehlt gibt es ja diesen schönen Satz, die Reichen sollen zahlen. Insofern, es ist ja das letzte große Gespenst, was, auf der, was bei den Linken spukt. Sie haben ja vieles durchgesetzt mit ihren Sozialprojekten. Es gibt den Mindestlohn, sie haben ihre Rentenvorstellungen umgesetzt. Es ist sozusagen der Baustein, der in so einer linken Feld noch fehlt, dass man irgendwie Vermögens- oder Reichensteuer nochmal einführt. Ich halte es jetzt für zumindest solange die FDP, es gibt im Moment aber keine Mehrheit dafür in Deutschland, muss man sagen, solange die FDP eine Regier Regierung ist sowieso, aber es gibt auch keine parlamentarische Mehrheit. Aber es kann natürlich immer dann doch eintreten, wenn das Geld fehlt, dass man ja, von da oben was holen will.
0: Ist ja dann alles eine Frage des Framings, dann heißt es hinterher Krisenabgabe und erst ist es dann nur für die Milliardäre und dann ist es irgendwann schon äh, bei einer Million und dann äh, naja, am Ende zahlt jeder was, der mehr hat als nix. Man muss einfach sagen, Substanzsteuern sind ein valides Szenario und abseits von Auswanderung kann man denen halt nicht entkommen. Man kann allerdings, und da sind wir dann wieder beim Thema Aktien, den Effekt abmildern, nämlich durch Renditen. Wenn ich 2% Vermögensabgabe zahlen muss, tut mir das mehr weh, wenn ich nur 3% Zinsen kriege. Wenn ich aber es schaffe, am Aktienmarkt die Durchschnittsrendite abzugreifen von Prozent, dann habe ich
1: zumindest einen gewissen Puffer. Es gibt zum Schluss jetzt noch eine Voraussage zum Thema US-Staatsanleihen, die du ganz interessant fandest. Tja, nämlich, dass
0: die US-Regierung gezwungen ist, vor den Wahlen 2024 die Ausgaben exponentiell zu erhöhen, um die Wirtschaft in Gang zu halten und das Sentiment so ein bisschen zu stimulieren. Allerdings, wir haben das auch bei den letzten Auktionen schon gesehen, kann es ja sein, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen dann gering bleibt, was eben zu einem Anstieg der Renditen führen würde. Und da, so die Prediction der Saxo bank könnte sein, dass in einem verzweifelten Versuch, die Kreditkosten zu normalisieren, die US-Regierung die Erträge aus Staatsanleihen steuerfrei macht und damit gegenüber Unternehmensanleihen und natürlich auch gegenüber allen anderen Anleihen.
1: Anlageform auf einen ganz besonderen Sockel heben wird. Das scheint mir so ein bisschen weit hergeholt, aber dass Staaten ihre Schuldtitel aggressiver vermarkten, und damit gerade mit Blick auf die Einlagen privater Haushalte in stärkere Konkurrenz zu Banken und Unternehmen treten. Das sehen wir ja beispielsweise in Italien, wo das Finanzministerium vergangenes Jahr schon eine treue Prämie von 1% ausgelobt hat, wenn Privatanleger eine neu begebene Staatsanleihe die volle Achtjährige Laufzeit lang halten. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung.
0: Tja, insofern,
1: auch wenn die Saxobank bank kräftig
0: überzeichnet und dick aufträgt, in diesen outrageous predictions, da steckt durchaus etwas mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Und anders eben als bei diesen standardmäßig rausgerülpsten Kurszielen der Analysten, wird man eben motiviert. In Szenarien zu denken und sensibilisiert für etwas, das André Costolani, der Jahrhundertspekulant, mal so formuliert hat: An der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil. Eine Frage der Größe.
1: Kommen wir zum Thema Gold. Es ist ja nicht nur fröhliche Weihnacht überall, sondern auch Allzeithochs überall. Wir haben vergangene Woche über den MSCI World gesprochen, wir haben über den DAX gesprochen. Und äh, ja, beim Bitcoin, der klettert auch, das kann allzeit Allzeithoch, aber der hat sich auch erholt und natürlich auch äh, das Gold. Nach Bloomberg-Daten wurde die Feinunze in den vergangenen Tagen zeitweise zu mehr als 2.100 Dollar gehandelt und in Euro gab es ebenfalls Rekorde jenseits der Marke von 1.930 Euro, auch wenn es danach wieder ein bisschen abwärts ging. Und unabhängig von der Tagesaktualität bleibt es ja dabei, das haben wir hier öfters mal wieder gesagt, Gold präsentiert sich weiter ziemlich robust liegt auf Jahressicht gut 10% Prozent im Plus und wie es sich für dieses Metall gehört das ja wirklich äh, ja sagen umwoben ist schöne Geschichten äh, so die eigentlich die Anlageklasse mit den schönsten Geschichten deswegen gibt es natürlich immer eine Reihe von Narrativen Tja, Käufe von Notenbanken, geopolitische Verwerfungen, steigender
0: Wohlstand in Indien, übrigens auch dort gerade in Allzeithoch, zuletzt natürlich auch die gesunkenen Zinsen, wobei also, naja, so richtig belastbar ist es auch nicht, denn die Inflation ist ja ebenfalls gefallen, die Realzinsen sind also zumindest in den USA weiterhin knapp positiv und das müsste für ein nicht produktives Asset wie Gold, das ja keinerlei Erträge abwirft, sondern nur rumliegt und für die die Lagerung Kosten verursacht, das müsste eigentlich eher nachteilig sein. Gleichzeitig ist Gold ja auch nicht durch die Decke gegangen, als die Inflationsraten hoch, die Zinsen niedrig und die Realzinsen negativ waren. Also alles nicht so einfach und so eindimensional, wie manche Narrative nahelegen. Und ich bleibe ja dabei, über Gold spricht man nicht, Gold hat man oder eben nicht. Und wenn man es hat, dann als über Tausende von Jahren etablierter Wertspeicher und oder eben aus portfoliotechnischen Gründen. Denn Gold korreliert halt nicht mit Aktien oder Anleihen, wirkt also tatsächlich risikomindernd. Vor allem dann, wenn man Risiko mit Schwankungen
1: übersetzt, worüber man natürlich dann auch wieder trefflich streiten kann. Also man hat es, es gehört zum guten Ton oder eben nicht. Ich finde das eine ganz, ganz interessante Bilanz. Oder wie Larry Summers immer sagte, es ist der Mega-Hedge nach dem Motto, wenn alles zusammenbricht, hat Gold dann immer noch einen Wert. Wir wollen heute aber nicht auf den Goldpreis, weil da kann man jetzt jede Geschichte erzählen, sondern auf Goldminenaktien schauen. Und da hast du einige mal rausgesucht, weil da gibt es auch einige interessante Entwicklungen.
0: Tja, also zu, vor allem die Performance, ja, denn die sieht ziemlich mauhaus. Heißt ja immer, Goldminenaktien würden die Goldpreisentwicklung mit einem Hebel widerspiegeln, aber Pustekuchen, ja. Ein ETF von Market Access auf den Minenindex Nice Arca Gold Bucks, der notiert, wohlgemerkt inklusive Dividenden in Euro auf dem Niveau von 2008. Während sich parallel das von der deutschen Börse verbriefte Xetra Gold mehr als verdreifacht hat. Und auch über kurze Zeiträume sieht das absolut nicht glänzend aus. Etwa drei Jahre Gold plus 25 Prozent, Minenaktien 10 Prozent im Minus.
1: Und was ist da los? Das ist ja so die Frage, ähm, ist da vielleicht Nachholbedarf äh, bei den Minen? Sollte man vielleicht lieber Goldaktien statt Goldminenaktien kaufen? Ähm, und du hast das jetzt mal so ein bisschen analysiert und ähm, es ist fast schon eine Langspielplatte, wenn ich das sage, mit den berühmten drei Punkten. Ähm, wie siehst du diese Lage? <lacht> mit unserer Hörerinnen und Hörer wissen, was zu es tun ist. Es gab übrigens mal so einen Schlager, die berühmten
0: drei Worte mache ich dir zum Geschenk. Ich glaube, das war Andy Borg. Ja, jetzt, ich weiß, mein Musikgeschmack ist speziell. Vielleicht legen wir nächstes Jahr drauf, da machen wir immer vier Punkte. Aber mach erst mal die drei Punkte. <lacht> ja, also. cool. Ja, also das ist insgesamt ein Spiegelbild der fundamentalen Situation. Erstens, die Kosten der großen Minen, die sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, die Margen entsprechend gesunken. Gucken wir mal auf ein Beispiel gleich ganz oben. Newmont Mining, ja, seit der Übernahme von Newcrest in Australien im Mai diesen Jahres nun wirklich unumstritten der größte Goldproduzent der Welt mit Bergwerken rund um den Globus. Und 2008 bis 2011 lag die Rohmarge von denen noch bei 50 Prozent. Nun ist es nicht mal mehr die Hälfte. Und das zieht sich dann eben durch die ganze Bilanz und dann hast du so Themen Energie, Maschinen, Chemikalien, Personal, Umweltauflagen, alles rasant teurer geworden, was dann im Endeffekt dazu führt, dass die operative Marge die vor 15 Jahren so satte 30 bis 40 Prozent betragen hat, in den letzten zwölf Monaten nicht einmal mehr bei 10 Prozent
1: liegt. Und ähnlich ist die Situation ja bei Barrick Gold aus Kanada, die Nummer zwei der Branche. Auch da Rohmarge von über 50 Prozent auf unter 30 Prozent eingebrochen. Ja, und da sind
0: wir dann bei Punkt zwei. Sinkende Margen sind ja immer ein Alarmzeichen für Investoren, aber lassen sich ja durchaus kompensieren, nämlich durch höhere Volumina. Aber genau das passiert eben nicht. Im Gegenteil. 2021 hat Barrick Gold noch 7700 Einheiten produziert, 2022 nur noch 4100. Der Ausstoß hat hat sich also nahezu halbiert. Und da braucht es eben schon
1: massive Preissteigerungen, um den Umsatz überhaupt nur stabil zu halten. Bei niemand sieht es etwas besser aus, aber auch hier ist 2022 mit 5.800 Einheiten rund 10 Prozent weniger produziert worden als 2010, eben weil die Produktion immer aufwendiger wird, nicht zuletzt durch regulatorische Auflagen und Widerstände gegen die Erschließung neuer Vorkommen. Und damit sind wir beim dritten Punkt
0: ja denn um überhaupt zu wachsen bleiben den großen Minenkonzern also nur Übernahmen und auch vor dieser 17 Milliarden schweren Übernahme Newmont Newcrest gab es ja einige Transaktionen bei denen sich leider leider herausgestellt hat mit dem vielbeschworenen Synergie und Skaleneffekt ist es dann doch nicht so weit her ja dass man Maschinen und Chemikalien gemeinsam einkaufen kann und Vertriebspower zusammenlegen kann und irgendwie reicht es nicht aus um die Kosten der Übernahme, vor allem auch die Kapitalkosten, wieder reinzuspielen. Immerhin, die Verschuldung dieser Mining-Giganten ist recht überschaubar, weil eben viele Transaktionen nicht in Cash, sondern in Aktien abgewickelt wurden. Ich, ich dachte, aber, ein Rand. Ja, das wäre es das das auch gewesen. Aber nee, die haben tatsächlich mit Papier, nämlich mit Aktien gezahlt. Das kostet dann kein Cash, ja, aber kostet die Aktionäre ja trotzdem Geld, nämlich in Form von Verwässerung, ja. Und so verteilt sich eben der obendrein eben deutlich zusammengeschmolzene Gewinn von Barrack heute auf doppelt so viele Aktien wie vor 15 Jahren. Und bei Newmont hat sich die Aktienanzahl allein seit 2018 von 533 Millionen auf 1,15 Milliarden erhöht. Also ebenfalls mehr als verdoppelt in fünf Jahren.
1: Man sollte sich also nicht davon blenden lassen, dass sowohl Newmont als auch Barrick Dividenden zahlen. Da guckst du ja auch immer gerne drauf. Die großen Minen haben ein Ertragsproblem, das kann man festhalten. Und ja, Barrick notiert sozusagen auf einem Niveau in US-Dollar von 1993 und Newman auf dem Niveau von 1987 und das muss ja Gründe haben, weil es gibt ja jetzt ja keine Perspektive bei dem Geschäft, dass die Gewinne nochmal signifikant steigen werden, nicht? Ja, außer, außer vielleicht, dass der Ölpreis wirklich nochmal drastisch steigt, sich verdoppelt oder irgend sowas Das ist ja der einzige ja. Hebel. nicht Aber auf einen steigenden Goldpreis kann ich eben auch
0: direkt setzen. ja Entweder physisch oder mit geeigneten Finanzprodukten, die den Goldpreis eins zu eins abbilden. Wichtig dabei halt für längerfristig denkende Investoren, bei diesen sogenannten ETCs, also Exchange Traded Commodities, muss das Gold nicht nur physisch hinterlegt sein, es muss auch einen speziell definierten Auslieferungsanspruch geben, denn nur dann werden diese ETCs aus Sicht des deutschen Privatanlegers steuerlich genauso gestellt wie physischer Goldbesitz und das heißt, nach zwölf Monaten sind die Gewinne steuerfrei und auch da denke ich mir jedes Mal, warum ist Gold nach zwölf Monaten steuerfrei als unproduktives Asset, während man Aktien als produktives Asset immer versteuern muss, obwohl doch da innen drin im Unternehmen auch schon versteuert wurde. Aber gut,
1: es ist, wie es ist und das kann man natürlich entsprechend nutzen. Wir machen hier keine Steuerberatung, aber im... Ähm es gibt ja sozusagen auf Basis dieser Rechtsprechung drei Produkte, die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Das sind, kannst du die drei nochmal nennen? Ja, Xetra
0: Gold von der Deutschen Börse, Euvax Gold 2, ganz wichtig, die zwei hinten dran wegen dieses Auslieferungsanspruchs und Gold Bullion Securities von Wisdom Tree. Dafür gibt es einschlägige Rechtsprechung mit entsprechenden
1: Aktenzeichen. Natürlich könnten die Probleme der Minenbetreiber, die wir gerade skizziert haben, auch ein Argument dafür sein, dass Gold noch weiter steigt, weil die Produktion ist teuer und man kann jetzt ja auch nicht beliebig das Angebot einfach so ausweiten. Das hast du ja gerade schön skizziert. Ähm die Frage ist aber natürlich, wenn Newman und Barrick die beiden Megaplayer dieser Branche so mies performen, dann ist das vielleicht ähm, auch für Investoren ganz sicher keine Motivation, künftig noch mehr Geld in diesen Sektor zu stecken. Also, das ist so die große Frage, nicht?
0: Naja, das ist dann wirklich ein Thema, gerade wenn man sieht, dass es mühsamer ist und Geld ja auch dann sowieso knapper wird und Darf natürlich nicht vergessen, es gibt Firmen, die deutlich besser abschneiden als die beiden Giganten, weil sie fokussierter sind, weil sie besser gemanagt sind oder weil sie ein anderes Geschäftsmodell haben. Etwa nur auf Royalties setzen, also Schürfrechte für Marken, statt diese gesamte Wertschöpfungskette von Exploration und Produktion abzudecken. Also Franco Nevada beispielsweise lag lange Zeit sehr, sehr ordentlich, kam jetzt ein bisschen zurück. Wheaton Precious Metals hat sich über fünf Jahre im Kurs verdreifiziert und hat eine relativ starke Korrelation zum Goldpreis und ja, es gibt sicherlich auch immer wieder den einen oder anderen Junior Explorer, der erfolgreich neue Vorkommen entwickelt. Aber Hand aufs Herz. Woran sollen wir Privatanleger, für die Gold so ein Element im Portfolio ist, diese Gewinner erkennen, zumal sich in der Branche extrem viele Glücksritter und Betrüger ja tummeln, bis runter zur Pennystock Abzocke mit irgendwelchen kanadischen oder australischen Börsenmänteln, die dann immer Die mal kurz Wolf vorm
1: Durchbruch stehen, nach dem Motto, wir sind kurz davor, irgendwelche Schulfrechte zu bekommen oder etwas zu finden oder zu erschließen. Da muss man glaube ich immer, je, je, je... Ja. Ah. und je farbenfroher die Prospekt und Werbung sind, desto... Das, das, ist, mehr, muss man sagen, das ist ganz fingerweg. schlimm.
0: Und was so in so Foren beworben wird, ähm, das ist sowieso in aller Regel äh, Mist. Ja, dann heißt dann, ja, da ist schon Goldklumpen gefunden worden. Das ist aber wahrscheinlich, weil da irgendjemand mal verbuddelt wurde, der einen Goldzahn hatte oder so. Und die Julia, die Julia Groth äh, bei euch von der Vivo, die hat ja da jetzt auch ein interessantes Projekt gestartet. Äh, halber wie kann man mit Pennystocks am schlimmsten und schnellsten sein Geld verbrennen? Äh, das sollte man unbedingt verfolgen und befolgen, dass man da einfach die Finger davon lässt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI Die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie Clarity.ai und starten Sie noch heute. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal. Ähm, wer jetzt nicht wirklich tief drin steckt, ähm, soll da wahrscheinlich bei diesen gold Explorern einfach die Finger weglassen und er braucht auch nicht einen dieser gold etfs Nee, finde ich eigentlich nicht, denn wer unbedingt Minenaktien beimischen will, zusätzlich
0: zur physischen Goldposition, es gibt von FANAC diesen Global Mining ETF, da sind 127 Bergbauaktien aus aller Welt drin und neben diesen diversifizierten Riesen wie BHP oder Rio Tinto auch zahlreiche Spezialisten für Kupfer, Eisen, Nickel, Zins und sonst was, ja, sind da eben auch 30% Edelmetallminen enthalten und das reicht. Und ansonsten gilt eben, wer Gold mag, der kauft es direkt und wer es
1: nicht mag, der lässt es sein.
0: Last Call.
1: Wir kommen jetzt nochmal auf Walt Disney. Das ist ja die große Wunde in meinem Depot. Wir haben ja öfters schon darüber gesprochen. Und du hast jetzt irgendwie zu Weihnachten noch so ein kleines Weihnachtsgeschenk mitgebracht.
0: Ja, ich habe es nicht mitgebracht, aber Bob Iger hat es veröffentlicht. Denn wie aus heiterem Himmel kam die Nachricht, Disney zahlt wieder Dividende. 2020 im Zuge der Corona-Pandemie hat man ja, wie viele Unternehmen, die vom Live-Entertainment leben, erstmal die Dividende gestrichen. Dann hat man festgestellt, ach, da wir sowieso so, das Streaming aufbauen wollen, macht sich das ganz gut, das Unternehmen voll mit Cash zu halten und nicht alles an die Aktionäre rauszubringen. Aber jetzt heißt es plötzlich, es gibt wieder was. 30 Cent pro Halbjahr wurden jetzt angekündigt mit der schönen Erklärung As Disney moves forward, we are pleased to declare a dividend. Ja, Es war für mich so ein bisschen so nach dem Motto, Tja, wir wussten gar nicht, was wir jetzt berichten sollen. Wie wir vorwärts kommen können wir auch nicht sagen, weil es nicht wirklich was getan hat. Aber wir wollen die Aktionäre mal ein bisschen beruhigen. Deswegen hauen wir mal ein bisschen Kohle raus und 30 Cent pro Halbjahr, das ist ungefähr ein Drittel dessen, was man 2019 gezahlt hatte. Aber bei 1,8 Milliarden Aktien ist das etwa eine Milliarde Dollar Cashabfluss im Jahr für eine Rendite von 0,65 Prozent bei Nettoschulden von 30 Milliarden Dollar, also dreimal EBTA aktuell. Und da muss ich sagen, der ist für mich einfach Baldrian, dass da verteilt wird. Wenn
1: man strategisch nichts zu erzählen hat, haut man Kohle raus. Dann würde ich gerne noch mit dir auf Fresenius schauen. Wir hatten das Thema ja hier im Podcast gehabt. Wir hatten es diskutiert und nun ist es auch passiert. Fresenius streicht die Dividende, damit man staatliche Energiehilfen von 300 Millionen nicht zurückzahlen muss. Das ist ein großes Dilemma. Das hat mir skizziert. geziert. Dazu bleiben 500 Millionen Cash in der Kasse, die sonst ausgeschüttet worden wären. Wie schaust du auf diese Entscheidung?
0: Absolut richtige Entscheidung, haben wir ja damals auch schon so festgestellt. Ja, also in der Lage mit zahlreichen operativen Wehwehchen und 25 Milliarden Euro Nettoverschuldung, da wäre ein Verzicht auf 300 Millionen Euro Staatshilfe einfach schwer vermittelbar gewesen. Also vor allen Dingen gegenüber den Fremdkapitalgebern. Und so schafft man es immerhin, den Verschuldungsgrad um etwa 20 bis 25 Basispunkte zu senken. Das hört sich nicht viel an, aber das kann kann unter Umständen genau der Abstand sein, den man mal zum Covenant, also zu Kreditrichtlinien braucht, damit es komfortabel ist. Dazu eben auch keine Boni. Und wie äh, ein sehr geschätzter, Twitter-User namens Shocklord dazu geschrieben hat, manchmal haben populistische Gesetze real positive Konsequenzen für Aktionäre. An um, der Einschätzung zu Fresenius und an diesen Baustellen ändert das natürlich nichts, aber es ist gut, dass bei Herrn Sen da Realismus eingekehrt ist und dass man nicht um der Dividende willen daran festhält.
1: Zum Schluss noch Brenntag, da gab es auch News, die wollen sich entflechten, haben sie genannt, operativ und rechtlich, Brentag Essentials und Brentag Specialties. Ähm, wie schaust du auf solche Veränderungen als Aktionär, wenn so etwas passiert?
0: Naja, also grundsätzlich kann entflechten ja sinnvoll sein, wenn man Werte hat, die an der Börse nicht richtig wahrgenommen werden. Und da gibt es ja diese aktivistischen Investoren bei Brenntag, die das schon lange fordern, dass man einfach dieses eher margenschwache, Essentials-Geschäft, also die Basischemikalien abtrennt von dem margenstarken Geschäft mit Spezialchemikalien, insbesondere dann auch im Healthcare-Bereich. Das ist auf der Hauptversammlung nicht durchgegangen und auch jetzt, also es war dann ja viel davon die Rede, dass es ein später Sieg für die Aktivisten sei, aber es wird halt letztendlich diese organische Trennung, Zuordnung der Geschäftsbereiche vorangetrieben. Da ist jetzt keine konkrete Absicht für einen Spin-off oder Börsengang oder Teilverkauf von Sparten drin, weshalb die Meldung auch verpufft ist. Ich denke, was sehr wichtig ist bei Brenntag, ist, dass man die Holding drüber möglichst schlank hält. Da hat man sich jetzt nochmal ein Kostensenkungsprogramm verursacht. Ansonsten bleibe ich auch da bei meiner Einschätzung. Das ist ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen mit dem man sehr ordentlich partizipieren wird, wenn die Weltkonjunktur und damit auch eben diese Basisindustrie namens Chemie wieder anspringt. Egal, ob das 2022, äh, 2024 oder 2025 sein wird, aber da ist wirklich Wert. Und den hat ja auch einer der reichsten Deutschen erkannt, Klaus-Michael Kühne, ist mit 10 Prozent dabei. Und es gibt ja immer wieder Spekulation, dass er aufstockt. Und auch wenn er den Elb-Tower dann retten sollte. nach der HV. Ja, und den, ja, der HSV, der hat es ja auch nötig. Er sagt nicht was Falsches. Sogar in
1: Berlin verloren. Meine Güte, bei der Hertha gewinnt doch eigentlich jeder. Nur der HSV. Er ja, nicht. sagt nichts Falsches, sonst lösche ich diese Aufnahme, <lacht> die wir heute gemacht haben. Was interessant ist, haben noch, was, was die Kollegen äh, geschrieben haben, das würde ich gerne zum Schluss noch mal äh, zitieren. Mit Interesse dürften jedoch nicht nur die Aktionäre die Brenntagaufspaltung verfolgen, sondern auch die Konzernchefs von Bayer und Thyssen, Unternehmen, bei denen eine mögliche Aufspaltung auch immer ein Thema ist. Der Fall Brenntag zeigt, wie schnell der Druck der Aktivisten steigen kann und er könnte, wie ein gut vernetzter Berater erklärt, weitere Investoren ermutigen, ihre entsprechenden Forderungen Nachdruck zu verleihen. Also vielleicht haben wir spannende Themen noch in den nächsten Wochen, mit Sicherheit, denke ich, fürs nächste Jahr.
0: Ja, wobei man darf eins nicht vergessen. Durch die Aufspaltung wird notleidendes Geschäft nicht besser. Und wenn man das Pharmageschäft von Bayer abspalten würde, sind dann auch nicht plötzlich die Pipelines voll. Und bei Thyssenkrupp ist das, was da ist, durch eine Abspaltung auch nicht unbedingt mehr wert. Das haben wir auch beim Fall Nucera gesehen. Also es wird sicherlich der Druck steigen, aber man sollte sich als Anleger davon nicht allzu viel versprechen, denn Spaltung bringen nur was, wenn man operativ auch wirklich performt. Und das muss zuerst kommen. Alles andere ist ein Hinterherlaufen hinter Kapitalmarktmoden. Und das funktioniert, wenn überhaupt nur kurzfristig oder wie wir beispielsweise
1: bei der Separation von Kellogg sehen, gar nicht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder.